0: Hallo beste luisteraars en welkom terug bij weer een nieuwe B2B e-commerce podcast. Vandaag hebben jullie niet alleen mijn stem die hopelijk een beetje bekend klinkt, maar ook Jeffrey Brandenhorst. Voor onze klanten waarschijnlijk een welbekende stem. Hij regelt bij ons namelijk Customer Care onder andere. Daarbij helpt hij klanten verder met complexe vragen waar ze niet uitkomen, configuratievragen, of allemaal andere zaken. Gaat hij ons meer over vertellen vandaag, want wat houdt dat nou allemaal in Customer Care? En wat is de toegevoegde waarde als je zelf een B2B webshop hebt? Want bij Customer Care... Een keer denken veel mensen vaak aan klantenservice voor de klanten van je webshop. Maar ook als een webshophouder heb je vaak wel vragen over hoe dingen werken en hoe dat beter kan. Daar gaat hij vandaag ons alles over vertellen. Dus dankjewel Jeffrey om hier te zijn. Om de compleetheid Jeffrey Brandenhorst, voor het geval jullie willen opzoeken. En mijn naam is Imre. Hey Jeffrey, leuk dat je er bent. Oh jammere,
1: dankjewel. En uh, en leuk het, om te zijn.
0: Leuk om hier te zijn, hè? Ja. In de nieuwe studio. Bevalt zeker. het? Ja, zeker. Zit er goed uit? Zit het lekker? Oh, dat zeker. Ja, nou dan ben je er eigenlijk... De zijn...
1: Uh... Topnotch? Zeker.
0: Nou, dan moet jouw antwoord eigenlijk ook topnotch zijn. Of ze wisten dit gesprek. Dus laten we daar even berichten. Ik noemde het net al in de intro. Customer care. Dat is wat jij bij dicht doet. Ja. Um, Jij doet dat eigenlijk voor de klanten van TIG. Dus dat zijn vaak de webshophouders of degene die daar verantwoordelijk voor zijn. Uh, Maar ook voor de klanten van de klanten. Ja, klopt. Complex klinkt het al. Dus uh, misschien even eerst weer inzoomen. Kan je even starten met wat houdt Customer Care voor jou nou eigenlijk in?
1: Uh, Customer Care, ja. Veel mensen hebben eigenlijk, nou niet altijd, maar hebben sneller negatief beeld van Customer Care dan dat eigenlijk is. Ja. Want die denken, ah, Customer Care... moet ik contacten als ik problemen heb... of als ik ergens niet uitkom als iets niet werkt. Maar dat is niet altijd zo. Want wij bieden ook gewoon hulp aan... voor als je iets niet begrijpt... of juist iets wilt implementeren... of iets wil zorgen dat die website... op een bepaalde manier reageert. Daar helpen we je mee. Daar helpen we mee nadenken, Leggen we uit hoe je het moet instellen. en ja, Dus we zijn meer een hulp... die je kan inschakelen... Uh, dan... Alleen problemen oplossen. Ja. Dus uh, dat is eigenlijk wat ik Ja, dus je doe. bent niet
0: alleen maar een safety net, maar ook echt oprecht uh, voor. Ik noemde net bijvoorbeeld de configuratievragen, of je komt er ergens niet helemaal uit. Dat ja. je,
1: en dan voor de klanten van de klanten, wat voor vraagstukken zijn dat dan? Ja, dat zijn meestal uh, instellingvragen, um, want die gebruiken dan bijvoorbeeld een verzend-extensie die wij hebben ontwikkeld. En uh, wij geven daar ook de support op. Dus dan komen ze naar ons toe van: hé, hey, hoe stel ik een. Uh, in dat um, mijn pakketjes pas over twee dagen getoond worden... en dat mijn klanten niet morgen kunnen kiezen als levering. En dan leggen we dus uit hoe je dat moet instellen in de extensie... en dat is dan een klein deel van een webshop waar wij de sport op leveren.
0: Oké, okay, ja, dus een verdere verdieping. Ja. Nou, En ik kan me wel voorstellen dat uh, dit doe je je, kom je niet zomaar even binnen... Want, uh, van, oh, ik ga vandaag even iedereen helpen. <laughs> uh, want dan ken je natuurlijk nog niet alles. Je zou een aardig arsenaal aan uh, kennis hebben... of uh, yeah, frequently asked questions in je hoofd eigenlijk... In jouw ja. hoofd, maar in jouw hoofd. <laughs> uh, maar hoe lang doe jij dit dan al, uh,
1: Ondertussen doe ik dit al voor uh, zo'n zeven jaar. Zeven jaar. En uh, in geheel customer care zit ik denk ik al tegen de elf jaar aan.
0: Oké, okay, dus jij uh, je bent wel een ervaren rot in het gebied van, uh, van customer care? Eigenlijk. Ja, zeker. Ja, en in de jaren zeven jaar heb je waarschijnlijk al uh, elke klant uh, ooit wat een keer voorbij horen komen?
1: Ja, onze eigen klanten. Natuurlijk de klanten van de klanten. Ik, uh, Begin zeker naam te herkennen. Ja, en zij jou ook waarschijnlijk, hè? Dat uh, vermoed ik wel. Tenminste, als ik de telefoon opneem, want dat doe ik er ook nog naast. Ja. Uh, dan hoor ik vaak, hé hey, Jeffrey, ja, nee, jou zocht ik precies. Dus... Nou, dat is altijd fijn om te horen, toch? Zeker.
0: Uh, wel een vraag die ik aan heb, hè, want je noemde net custom care, is handig om dingen uit te komen. Ja. Uh, maar je hebt natuurlijk ook wel vaak gewoon documentatie die beschikbaar is. Uh, ja, voor software en tooling. Ja, klopt. Is dat niet genoeg dan? Of waar moet ik aan denken hierbij?
1: Is niet voor iedereen genoeg. Soms heb jij net specifieke instellingen uh, nodig, of heb jij je webshop zo ingesteld dat het net anders reageert. En uh, ook door de zeven jaar ervaring natuurlijk kom ik sneller achtering van oh, maar als je dit zo ingesteld, dan moet je deze instelling juist zo instellen. En ja, dat is natuurlijk ervaring. Maar andere mensen uh, zijn ook juist gewoon van, die hebben liever de hulp dan dat ze bijvoorbeeld een A4'tje aan tekst lezen... om te weten hoe ze alle instellingen hebben. Dan hebben ze liever dat ze een mailtje sturen of bellen... van, hé, hoe stel je dit in? En dan zijn ze binnen vijf à tien minuten klaar... in plaats van dat ze een heel artikel moeten lezen... wat ze misschien dan net niet snappen... omdat het soms net iets te technisch geschreven is... of dat het het gewoon niet lekker aansluit.
0: Ja, oké. Nee, dus ik... uh typingslag eroverheen. Ja. Een beetje luiheid van de mens. Ja, soms uh, en, wel. Ja, en je kan ook niet alles snappen. Hè. Kijk, als je een, 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 bijvoorbeeld een, een goed winstgevend bedrijf hebt mm-hmm. um, en je hebt uiteindelijk een webshop, ja, dan is dat uh, s- misschien niet eens je core business. En ook al is het wel je core business, dan heb je ook nog allemaal andere systemen eromheen. Je kan niet nee. alles van binnen te buiten kennen.
1: Ja, of je bent net nieuw bij een uh, webshop ja. en dan zeggen al die is, dan staat er wel van stap 1 gaan naar daarheen en dan daarheen. Maar als je dat niks zegt, dan ja, dan is het natuurlijk een stuk lastiger om te begrijpen vanuit tekst... dan dat iemand je gewoon uitlegt. Ja, dat is
0: stuk lastiger. En wat je ook, zoals je nu zegt, ik heb het eigen ervaring. Soms ben ik wel eens drie uur erg mee bezig geweest. Hm. En dan vraag ik bijvoorbeeld jou, van, waar kan ik dit eigenlijk vinden? en Dan ben je er binnen één minuut. Oh ja, nee, dan moet je het zo en zo doen. En dan denk je ja. van, nou, die paar uur had ik wel iets anders kunnen besteden. Ja, dat klopt ook. Ja, oké. Okay. Nou, je noemde net al de telefoon, hè, als ja. een voorbeeld. Wat, zijn er, wat voor manieren komt zo'n vraag binnen?
1: Uh, eigenlijk verschillende manieren. Bij ons kan je uh, ons benaderen op WhatsApp. Je kan ons gewoon bellen. Uh, je kan ons mailen. Het uh, e-mail gaat dan naar een sportsysteem. Bij ons uh, Jira. Uh, onze code van onze extensie staat op GitHub. Dus op GitHub krijgen we ook de vragen binnen. En dat zijn wel de ja, main ways uh, dat het allemaal
0: binnenkomt in sport. En voor Jira is dat vaak wel het handigst... omdat je daar een ene uh, Ja, ja gelug, het liefst uh, in
1: alles voor Jira. Dat uh, zeggen we soms ook wel als de telefoon gaat... zeggen we nog wel van... Uh, kan je wel even een mailtje naar ons sturen... want dat is voor ons beter... maar ook voor jou, want dan staat het zwart op wit. Dan heb je altijd ergens om op terug te vallen... iets terug te lezen. Uh, mocht, uh, mocht het zijn dat ik de volgende keer ziek ben... en dan kan het kleeghout opne- uh, overnemen... dan is het niet van... Waar ja. Is Jeffrey? Ja, ja die, die heb ik gisteren allemaal uitgelegd... want he, dan staat het in Jira... En dat is wel zo handig inderdaad. Oké, okay. nou dat handig. Want uh, ja. je noemde
0: een paar punten hè, waar het binnenkomt. Je hebt al een paar opties genoemd van wat voor vragen. Maar als we nou even, gewoon even heel gechargeerd vragen... van wat voor type vragen komt de gemiddelde klant nou bij jou uit?
1: Ja, dat ligt er geheel aan uh, wat je gemiddelde klant is. Een B2C-klant en een B2B-klant Goed verschil, ja. zijn zeker verschillend. Een B2C-klant heb je sneller uh, instellingvragen. vragen... Um, Heel specifiek van, ik wil, heel simpel voorbeeld, ik ik wil deze banner groen tonen. Hoe toon ik hem groen? Of uh, met checkout wil ik, heel veel vragen over checkout altijd bij B2C eigenlijk. -hmm. Wat logisch is, want daar ligt dan weer de core van de webshop. Uh, Hoe stel ik dit in mijn checkout? Ik wil in mijn checkout alleen deze prijs tonen als zoveel kilo wordt gehanteerd of als deze producten erin zitten... wil ik juist niet deze zijn methode tonen. En dat soort vragen heb je vooral bij B2C. En dat zijn uh, veel vragen die ik natuurlijk daar ook. Okay. Maar hoe zit dat dan voor B2B? Ja, is dat anders? Ja, dat is zeker anders. B2B is meestal uh, iets globaler. Die hebben een idee van ik wil dit tonen aan uh, al mijn partners of al mijn resellers... Dus bijvoorbeeld daar heb je meer uh, klantengroepen waar ze mee werken. En die gaan dan meer vragen over... ik wil uh, reseller A, wil ik prijs A tonen... en reseller B, wil ik prijs B tonen. Maar het is wel hetzelfde product. Of uh, juist een bepaalde categorie totaal niet tonen aan reseller A... maar wel een B. Ja. En dus dat zijn meer... Ja, hoe, hoe zou ik dat zeggen? Het zijn meer globale instellingen. Meer hoe wil ik mijn webshop vertonen... Uh, dan dat het is van... Voor iedereen zijn webshop hetzelfde. Dus ik wil deze instelling groen hebben.
0: Ja, ja, ja. dus meer persoonsgericht, uh, organisatiegericht ja. eigenlijk. Ja, Bijvoorbeeld zeker. als uh, het, het, noemen, het uh, tonen van specifieke prijzen voor klanten. Ja. Of ik heb een nieuwe klant toegevoegd. Hij hoort nu bij een klantgroep. Ik hoop dat ik niet te veel de diepte in ga. Maar <laughs> daar is Jeffrey voor natuurlijk. Uh, dus ik voeg het door een klantgroep. Maar op een of andere manier krijgt hij niet de prijs te zien... die we wel met ze afgesproken hebben.
1: Ja, klopt. Ja,
0: oké. Okay. Ja, dat is nog wel vervelend als je er tegenaan loopt. En uh, ja, ik, ik noem het net al als voorbeeld. Voor andere tooling, soms ben je ook gewoon een uur bezig... in documentatie aan het zoeken van wat is het nou? En dan, en dan heeft iemand zoals Jeffrey binnen een paar minuten... het antwoord voor je.
1: Ja, dat, uh, daar zijn we voor bij de Customer Care.
0: Een soort van goeroe ben je. <lacht> nou,
1: zover zou ik niet willen gaan, maar...
0: Nou, <lacht> voor... Customer goeroe.
1: Ja, ik, uh, het zal niet de eerste keer zijn dat ik zo word genoemd. Nou,
0: zullen we daar de titel van maken? <lacht> Nee, je hebt een paar mooie dingen uitgelegd... Uh, over het verschil tussen B2B en B2C... over wat Customer Care nou precies doet. Ja. Um, en eigenlijk ben ik nu ook... Dan, want je hebt een paar, specif- een paar voorbeelden genoemd... Een beetje met wat voor de zaak je dan kan denken. Maar misschien heb je een paar leuke voorbeelden... van die jij als, uh, in, je, ja, in je werkzaamheden als Customer Care hebt opgelost. Uh, recent misschien nog, dat is het allerleukst. Ja.
1: Um, gisteren was het. Ja, gisteren. Op maandag uh, tegen sluitingstijd aan... Net iets voor uh, half ja. zes, dan sluiten onze telefoonen. Uh, belde er nog iemand op van... Uh, ik heb net uh, jullie verzendmethode methode geïnstalleerd. Uh, alleen, nu toont hij niet uh, voor Nederland. Uh, maar dat heb ik wel nodig, want anders kunnen mijn klanten niet afrekenen. Ja. En toen heb ik uh, aan de telefoon uh, een beetje doorgevraagd. Nou, toen kwam ik achter dat hij een matrixreed heeft ingesteld. Um, matrixreed, mocht je dat niet weten, is... dat je staffelprijzen in principe kan opgeven per land en per gebied kan je gewoon stafprijs opgeven... Mm-hmm. of op, op gewicht kan je verschillende centkosten uh, ja. hanteren. Nou, dat legt hij die uit dat hij dat had gedaan. Hij zei, nou, klopt het dan dat de CSV die je hebt geüpload... want zo werken Matrix Rates, wel Nederland beschidt? Zet Nederland wel als een optie in die uh, CSV? En uh, hij dacht van wel, maar achteraf zat die er niet in. En dat is wel nodig, want onze extensie is zo van. staat in de matrix niks wat ik kan gebruiken. dan toon ik je ook niet. Dus uh, de verzendmethode werd aan de frontend niet getoond, uh-huh. omdat er de ma- hij wist niet wat hij moest tonen qua prijs of qua opties. En dan, ja, dan zou iemand op de valreep voor hem. Nog te hel- kunnen Cruciaal helpen. Cruciaal probleem
0: waar hij de hele avond tegenaan had uh, lopen hurken.
1: Ja, anders had hij inderdaad waarschijnlijk de hele avond uh, bezig geweest. Er geen sales gekomen. Nou, ze draaien natuurlijk op sales. Uh, had hij omzet misgelopen. En dan was er morgen een groot probleem geweest. En zat hij waarschijnlijk... Was hij er niet zo blij mee. Nee. In tegenstelling totdat hij even nog snel belt. Ik het uitleg. En dat hij ook gewoon rustig de avond in kan gaan. Kan hij gewoon met gerust zijn avondeten maken op de bank zitten vanavond, in de avond, tv'tje aan. Ik hoor. Ja,
0: zeker. Wel voldoende dan als jij dat kan leveren.
1: Ja, zulke momenten zijn zeker fijn. Dat, dus het ja, liefst nee.
0: heb jij dat klant te bellen om half zes.
1: <laughs> dat ook weer <laughs> niet. Maar als ik de klant kan helpen, dat, dat je merkt dat ze ook echt dankbaar zijn. Dat, dat je ze echt heeft geholpen omdat ze ermee zaten. Dan. Ja. ja. Nee, dat, dat voelt zeker altijd goed. Dat kan ik me heel goed voorstellen, ja.
0: Nou, interessant, Jeffrey. Zeker. Want eigenlijk, ja, ja, het is heel voldoenend om op deze manier problemen af te vangen. Eigenlijk die voor jou heel makkelijk te vinden zijn, maar waar een klant heel lang mee kan zitten. Ja, zeker. Dus het liefst heb jij gewoon dat mensen jou uh, zo laat mogelijk bellen, zodat je ze nog met een goed gevoel naar huis kan sturen. En jijzelf ook. Want dan kan niet alleen alleen zij met een voldaan gevoel de bank ploffen, maar ook jij.
1: Ja, nou, het hoeft niet zo laat mogelijk. Maar ook gewoon overdag of midden op een werkdag. Als nou. ik dan zelfs uh, ze toch kunnen helpen en ze blij zijn, okay. dan is
0: dat helemaal goed. En geldt dat dan ook voor B2B? Want jij noemde het net al, ze dus hebben verschillen tussen hè? tussen de type vragen waar gemiddelde gebruiker mee komt. Zeg ja. maar. Is dat ook voor een voorbeeld misschien een leuk voorbeeld om daaruit te geven hoe die verschillen daarin uh, zitten?
1: Ja, een B2B-probleem is meestal um, of nou, probleem zou ik niet willen zeggen. En als een B2B klant opbelt, dan is het of ze hebben een nieuw idee. Uh, dus ze willen gewoon een nieuw idee bespreken... Uh-huh. en hoe willen we dat gaan instellen. Dat is het meestal. En als er wel uh, iets aan de hand is, dan is er meestal echt... nee, ik wil niet zeggen dat bij een b 2 c klant er niet echt iets aan de hand is. Maar bij, bij een B2B-klant is dan wel echt iets meer aan de hand... omdat die niet zo vaak aan hun instellingen zitten... en alles gewoon eigenlijk één keer z- klaarzetten... en zo laten draaien. Dus dan uh, laatst hadden we bijvoorbeeld dat... Uh, op het moment dat iemand inlogde... Dus een van de resellers inlogde om hun eigen prijs te kunnen zien... Mm-hmm. dat ze dan op een errorpagina uitkwamen. Nou, dat gaan we natuurlijk meteen onderzoeken... want dat is gewoon direct omzetverlies. Um, en toen kwam er uiteindelijk achter dat er een API-key was verlopen... die maar eens in twee jaar verloopt. En ja, daar denk je dan natuurlijk op zo'n moment nee. niet aan. Dus daar kom je na die bukken achter... dat gewoon de api calls verkeerd terugkomen. Dus dan geef je dat door aan de uh, merchant... En die ververs dan weer de API-keys, want dat beheren ze meestal zelf. Uh, en dan kunnen ze weer inloggen... en dan wordt weer de juiste uh, gegevens opgehaald uh, via een API-key. Oké. Okay.
0: Ik hoor nu een paar keer het woord. Ik weet wat het is. Maar ik hoop dat de gemiddelde gebruikluisteraar dat ook weet. Misschien nog even
1: goed aantonen dat API... Wat is een API en niet het, niet het dier, maar... <lacht> een API, dat zijn uh, meestal uh, ja, zijn twee keys meestal, soms ook één. En dat is eigenlijk om één systeem met het andere systeem te laten praten... Uh, Puur onder water. En uh, door middel van de api-key uh, is, ja, is dat soort van de sleutel. Wat is dan het voordeel van het praten? Is dan... dat, dat er onder water dus gegevens van het ene systeem naar het andere systeem kunnen komen. En onder water bedoel je mee? Onder water gewoon... dat de klant niks merkt en dat het okay. puur op codegebied is. Uh, qua front-end, qua ja. visueel is er niks. Dus
0: het is eigenlijk gewoon de data vanuit het ene systeem. Dat je die niet handmatig goed in te voeren ja. en dat die dan in
1: het andere systeem ja. komt. en daar mag je natuurlijk niet zomaar bij, want dan zullen ja. alle databases openstaan. Ja. Dat mag niet zomaar. Dus daar kan je dan uh, een API key voor genereren, waardoor dat, ja, de sleutel is eigenlijk om van het ene systeem naar het andere systeem te kunnen praten. En uh, waar uh, de meeste mensen denk ik ervaring mee hebben, is een uh, Google API key. Uh, om bijvoorbeeld hun recapture te laten werken... dat Google hun uh, recapture uh, op jouw site mag tonen. Dat er zo'n vinkje komt van ik ben geen robot. Oh, okay. dat, uh, De ik ben geen robot. Ja. ja, de ik ben geen robot. Dat dat er getoond moet worden op jouw pagina. Daar heeft Google natuurlijk wel toegang voor nodig. Dus aan de hand van zo'n key kan Google dat dan tonen op jouw website. Oké, okay. cool. Ja. Dus eigenlijk ook, ja,
0: dat is weer een mooi typisch probleem inderdaad... Uh, Zaken waar je minder snel aan denkt, maar ook vaak, tenminste even gechargeerd gezegd, uh, zijn er vaak wat meer complexe koppelingen aan de achterkant, En uh, waardoor ja. je soms wat langer moet zoeken.
1: Ja, klopt. Ja. ja, Die meeste dingen proberen we natuurlijk wel in onze... Uh, Zo clean mogelijk ja. gedocumenteerd te hebben, maar
0: het, het zijn vaak andere typen problemen dan de, dan de gemiddelde B2C-vraagstukken. Uh, Zeker. Ja, en dan als laatste de vraag, de klant van de klant vragen. Heb je daar nog een leuk
1: voorbeeld van of was dat eigenlijk de Matrix voorbeeld? Uh, nou, dat was ook de Matrix voorbeeld. Uh, dat was toevallig een klant van een klantvraag. Uh, dus ja, dat, dat is een voorbeeld, maar daar komt het inderdaad meer. Nou, het is bijvoorbeeld de verzendpartij, uh, een klant van de klant. Dus daar komen meer dingen in voor van heel specifiek. Ik wil een b- briefenspakketje uh, wel of niet tonen. Of ik wil het alleen op dit product tonen. Hoe stel ik dat in? Ja, ja. En dan heb je eigenlijk niks met de verder de shop te maken. Uh, puur die instelling leg je dan uit. Uh, of de, wer, uh, het liefst verwerken we het voor ze op een staging-omgeving. Dat ze kunnen zien hoe het werkt. En dat ze de staging-omgeving in principe gewoon kunnen overnemen. Uh, zodat ze, één, ze kunnen ermee testen. Ja. Ze kunnen zien of het echt gewenste resultaat geeft. En dat is natuurlijk het beste. Ik, uh, mocht iemand geen staging-omgeving hebben... Dan, uh, is dat altijd mijn eerste aanrader van... Zorg voor een stageomgeving, omgeving Want daar kan je gewoon vrij in testen. Kan je live lijf helemaal met rust laten. En dan heb je bijna nooit hele cruciale problemen... die nu opgelost moeten worden. Ja, ja,
0: ja. En als mensen nou nu vragen en we denken van... nou, ik loop eigenlijk ook wel tegen issues aan. Ja. Kunnen ze jou dan een bericht sturen? Tuurlijk, dat is geen probleem. En
1: waar, waar kunnen ze dat dan doen? Uh, ik hou altijd onze sportmailbox in de gaten. Dus uh, op sportticht.nl kan je mij gewoon mailen. En dan uh, zal ik... Uh, hoogstwaarschijnlijk een reactie geven. Kleine kans dat het een collega is. Uh, of bellen. Ik ben ook degene die opneemt. Dat is ook helemaal goed. Dus, dus iedereen kan bij jou terecht? Ja. Zo, nou, als het <laughs> gaat over marendo-vragen <laughs> en onze extensie-vragen, zeker. Oké. Okay.
0: Nou, Jeffrey, interessant. Leuke voorbeelden die je hebt gegeven. Meer, je hebt mij meer verteld. En de luisteraars hopelijk over uh, customer care... voor als je zelf een webshop bezit of ja. Uh, ja, moet managen. Um, dus jij, uh, in jouw rol help je daar mensen mee om uh, ja, ze wegwijs te maken, te helpen met configuratievragen, dingen waar ze niet uitkomen. Uh, ja, want documentatie is soms een soort van uh, groot dolhof. Um, ja, en de verschillen tussen B2B en B2C zitten er voornamelijk in het B2C vaak meer op het uh, ja, dagelijkse heilen en zeilen zitten om te zorgen dat het uiteindelijk uh, goed werkt. Wilt meer met de instellingen speelt ja. om dat op de juiste manier te laten werken. Terwijl B2B vaak wat meer ja, gepland is, meer ingesteld en uh, ja, meer op persoonlijk vlak zit in plaats van op de massa. Ja. Uh, en met een paar leuke voorbeelden die je gegeven hebt. Dus ik vond het heel interessant om te horen. Jij hebt het Mooi. genoemd, dus ik ga het nu nog een keer noemen: luisteraars: support.tig.nl bij een vraag. Dan kunnen jullie bij Jeffrey terecht. <laughs> uh, en dan, uh, ja, dan kan ik kijken of we daaruit wat verder kunnen helpen. Want ook ik kom met vragen bij Jeffrey uit. Dus Jeffri, dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. En uh, beste luisteraars. Tot de volgende keer. Bis met tune. Bye.